0: satorium Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj jestem w konwersatorium z Pawłem Gradem. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówili o Rogerze Skrutonie, wybitnym i znanym myślicielu, urodzonym w roku 1944, zmarłym niedawno, 12 stycznia, roku 2020. Autor i myśliciel, którego możemy chyba scharakteryzować przez całą serię określeń, bo to i filozof, i historyk filozofii, zajmujący się estetyką filozofią polityki. Nie wiem, czy tę litanię tak należałoby zamknąć. Może zostańmy przy tych kilku określeniach. Zmarł niedawno, to znaczy 12 stycznia roku 2020 po chorobie nowotworowej. A więc jego śmierć nie była nagła, nie niemniej zawsze tak nas zaskakuje, gdy dowiadujemy się o o odejściu kogoś, kto od wielu lat był na różne sposoby obecny w życiu, można powiedzieć, anglofońskim i zachod... świata zachodniego. Innego, tak, ale też uroczy,
1: tylko wschodnie, bo tu szczególne A, związki no właśnie, z tym regionem. Tak,
0: tak, tak, tak. To była osoba bardzo malownicza, tak można powiedzieć po angielsku, malownicza. Anglik, który manifestował swoje przywiązanie do czegoś, co pewnie również w naszych wyobrażeniach stoi jako takie typowe wiejskie życie angielskie, z wszystkimi takimi manifestacjami odwrócenia się do do zwykłego rytmu takiego miejskiego życia nowoczesnej cywilizacji, a więc z tymi różnymi takimi symbolami. Wdawanie się w apologię na polowania z nagonką, tak? tak? Na lisy. Polowania na lisy. To oczywiście u nas, no, w ogóle jest zupełnie jest egzotyką, <grym> ale, ale dla, dla życia angielskiego musimy się z tym pogodzić. Było bardzo poważną kiedyś dyskusją. Na pewnej klasy, tak? na Ta, pewnej klasy. Trochę może przypominałyby to niektóre takie zastępcze nasze spory. O myślistwo, myślistwo o tam dyskusje, kornika, tak, takie polityczne, rzeczy. jakieś takie tak. No to tam coś takiego podobnego. równocześnie mówię dalej o skrótonie takie trochę pozowanie na, na, na właśnie do człowieka, który, który tam zajmuje się jazdą konną, osobiście wypieka, wypieka chleb dla, dla tak, siebie. Tak. Tak, takie, takie różne wiejska posiadłość, momenty takiego jakiegoś jednostronnego, ale jakiegoś odcięcia się od fali informacyjnej, nie ogląda telewizji. Różne rzeczy, które jednakowoż nie powodują, że jest gdzieś zupełnie z dala i staje się pustelnikiem rzeczywistym, prawda? Tylko jest takim człowiekiem trochę też gotowym do bycia skandalistą takim.
1: Absolutnie, tak. No to człowiek, człowiek bardzo dobrze w ogóle też osadzony tak naprawdę w tym życiu publicznym brytyjskim, tak. bo on y, oczywiście miał taką powierzchowność, jak powiedziałeś, tak? Znaczy, taki szczupły, wysoki, blondy, pociągłej twarzy, taki arystokratyczny, hmm. prawda, który chwali się polowaniem na lisy, pisze książki o piciu wina i pisze opery, tak można powiedzieć. No, taki d- hmm. z arystokrata, ale tak naprawdę człowiek, który pochodził raczej z niższych warstw, jego ojciec był robotnikiem, zresztą on sam pisze w tym momencie, że jego bo on się dobrze douczył, dlatego trafił na Cambridge, tak? że jego właśnie obranie takiej ścieżki, ze studia na Cambridge to były zwane przez ojca jako rodzaj takiej zdrady klasowej, że on po prostu awansował do tych burżujów, których ojciec jako taki przekonany socjalista raczej nie lubił Idziemy na tych studiach świetnie. Jego promotorką jest znana bardzo wówczas filozofka Elżbieta, czyli Elizabeth Anską, uczynica Wittgensteina. I on, można powiedzieć, no takim naturalnym rytmem trochę się rozpędu, bez władu wchodzi w to życie akademickie, ale to mu nie wystarczy. Bardzo szybko zaczyna myśleć o tym, co by tu innego robić. Wprawdzie teraz nie będę całej jego biografii, ale chcę powiedzieć o tym, jaką właśnie był dobrze zakoleżniony w tym życiu, życiu politycznym. Bo owszem, pracuje przez wszystkie lata jakoś tam naukowo, jest zaczepiony w różnych instytucjach akademickich, ale poza tym jest bardzo wziętym publicystą. Pisze do różnych gazet, między innymi do Wall Street Journal, tak, czy do spektatora, No takich naprawdę poczytnych gazet w świecie anglosaskim i sam zakłada własne, wa- własne pismo. Tak. Salisbury Review. Salisbury Review, taki no, periodyk, trochę jakby chyba rzadziej wychodzący, zdaje się, o no, takim bardzo wyraźnie konserwatywnym nachyleniu. Jakby tego było mało, znaczy jakby, jakby nie tego był publicystą, to jeszcze po prostu bierze udział w polityce i to ciekawe, właśnie zwłaszcza w Europie Wschodniej, tak, dlatego że on dosyć wcześnie, pod koniec lat 70. zaczyna się zaangażować w taką pomoc opozycji, tak po prostu w Czechach, w Węgrzech, w Polsce. Przyjeżdża tutaj na wykłady, organizuje zbiórki, dóbr różnych, tam wysyła te konwoje na, na, na wschód za Żadą za czyli Nie tylko on, ale on jest z takich postaci, które to tam organizuje. Natomiast wykorzystując swoje też znajomości, zwyczajnie, i on sam o tym tak pisze, tak, że ludzie, których on spotykał na jakieś pokątnych zebraniach obserwowanych przez policję polityczną w latach 80. potem nagle zostają przywódcami tych krajów, które się wyzwalają. I on też na tym można być korzysta w tym sensie, że zostaje doradcą politycznym i ekonomicznym, który pośredniczy w rozmowach między inwestorami zachodnimi, a tymi nowymi ludźmi władzy. I też takim rodzajem doradcy biznesowego, co daje mu bardzo konkretne przychody. No i to jest już ten czas lata 90., kiedy on, owszem, utrzymuje jakiś kontakt z światem akademickim, pracuje trochę w Bostonie, potem pod koniec życia jest wizytującym profesorem na Oksfordzie, Zresztą dzięki kontaktom z Dominikanami, z kolegiem tak czyli tym dominikańskim kolegiem na Oksfordzie. Generalnie jest raczej, powiedziałbym, kimś, kto nie tyle jest typowym, zawodowym akademikiem, znaczy kimś, kto ma swoje po prostu swoje biuro na uczelni, tam przyjmuje studentów i prowadzi badania, ale taki publiczny intelektualista, znaczy ma swoje, no, przynajmniej dwa, tak, dwa domy, jeden duży dom na angielskiej prowincji, gdzie prowadzi życie, o którym wspomniałeś, udziela wywiadów, pojawia się w, w różnych miejscach w Europie. Z czasem też zaczął odbierać, że tak powiem, wyraz uznania za swoją działalność. Tak, dostał nagrody od rządów Czech, prezydent Duda w Polsce, leczył mu. Mu, mu order za jego zasługi. Więc jakby no, taka postać rzeczywiście bardzo, pomimo, że jest swojego, rzeczywiście taki, przynajmniej symbolicznego odwrócenia się od świata współczesnego, bardzo, bardzo w nim obecna i, taka, i ważna. Tak?
0: tak, nieraz wkraczający w aktualne debaty, prawda? Tak trochę po angielsku z dystansem do Unii Europejskiej. W no, po, z, po, z tym... po
1: prostu zwolnił Brexitu, tak? Tak, tak. Ta, to, to, to w twardy. tej w
0: końcówce ja pamiętam czy jakiejś sesji, w której występowaliśmy w, w wspólnie, bardzo charakterystyczne, że przy Wszyscy staraliśmy się mówić spokojnie o różnych tam kwestiach dotyczących Unii Europejskiej, od tej czy innej strony. Natomiast skrót on wkroczył natychmiast jak buldożer i wygłosił tak. kilka zdań, które potem właściwie nikt inny nie zaistniał w przekazach dziennikarskich. No tak,
1: tak, tak. ale to pamiętajmy, to, to jest też paradoksalnie, bo to nie jest kwestia znowu, to nie jest kwestia jakiegoś oszustwa, tylko też właśnie tej kultury politycznej. Tak? Ktoś, kto oglądał kiedyś obrady Parlamentu Brytyjskiego wie, że owszem, są tam różne jakby stanowiska, ale sposób przemawiania który polega na wyrazistym, często eleganckim, bardzo też, ale takim złośliwym zabraniu głosu, dobitnym powiedzeniu, postaw- postawieniu testu, czy wręcz wyśm- i wyśmianiu przyzmienia, jest właściwie czymś. Normalnym i w tym sensie skrótem był no takim jakby no nieodrodnym w swojej kultury politycznej.
0: Tak, no bo również czym tutaj nie będziemy zmarłego teraz martwili różnymi historiami, awanturami otoczony jako autor artykułów obnażających czy też jakimś demaskujących rzekome nieprawdy dotyczące szkodliwości palenia, też wyglądał na skandalistę, oczywiście jakoś tam jak potem mu zarzucano w ścisłej współpracy z przemysłem tytoniowym. Ale to, ale to już zostawmy tę kwestię na boku. Wracamy do naszej rozmowy o Rogerze Skrutonie. Mówiliśmy trochę o tej jego barwności, jego, jego życia, ale rzeczą, która, jak widzę nawet przeglądając wszystkie reakcje po jego śmierci, tak, no to widzimy, że ta strona konserwatywna, jak się mówi, czy ta prawicowa jest oczywiście o wiele bardziej poruszona tak, i płyną wyrazy hołdów, pamięci. Można powiedzieć, że to dotyczy także Polski, bo właściwie tak na dobrą sprawę w latach dwutysięcznych tak, w naszym wieku w Polsce rzeczywiście regularnie jedna po drugiej ukazywały się książki Skrutona. No, jak się ukazywały, to nie dlatego, że ktoś tak polecił, tylko dlatego, że miały czytelników i Skruton uchodził za no, po prostu autora nie tylko owianego legendą przyjaciela Polski, ale też i właśnie autora konserwatywnego. Ale co to jest ten konserwatyzm dla Skrutona?
1: To jest bardzo ciekawe też właśnie w kontekście tej polskiej popularności, bo ja myślę, że tak naprawdę Skruton miał tego świadomość, o tym mówił, że był bardzo brytyjski ten konserwatyzm. Dlatego, że Skruton, sam o tym wyraźnie mówi, i uważa, że ten typ konserwatyzmu, który on reprezentuje, jest bardzo ściśle związany właśnie z kulturą w ogóle, ale kulturą polityczną, historią yy, Wysp Brytyjskich. O co mu chodzi? Chodzi mi o to, że Skruton ma taki pomysł, czy ma takie wieśnie, które trochę, można powiedzieć, przypomina takie wieśnie, nieprzestowywanie się do kategorii, ducha narodowego, tak? Czy mówi, że Brytania to jest taka wyspa, na której Anglicy, czy on właśnie mówi właśnie Anglia, tak? Przepraszam, bardzo, on bardzo, bardzo konsekwentnie unika, unika mówienia o United Kingdom, tak? Czy, czy, czy Brytania mówi o Anglii, jego ukochanej Anglii. Mówi, że to jest taka wyspa, na której Anglicy właśnie zorientowali się, że dostali pewien kawałek lądu, odgrodzony od kontynentu, który ma być ich domem. I bardzo się do tego domu przywiązali, a jednocześnie kultura, którą wytworzyli, była jedną można powiedzieć, z głównych sił napędowych europejskiej nowoczesności, tak, z jej przemysłem, kapitalizmem i nauką. I mówię z kratą, no tutaj doszło do pewnego takiego tragicznego zderzenia i ta tragedia, można powiedzieć, jest główną siłą napędową tego konserwatyzmu, bo okazało się, że te skutki postępu, które zostały wywołane przez tą niemiecką nowoczesność, obróciły się przeciwko tym poczuciu byciał się w domu. znaczy Nagle okazało się, że kapitalizm zagrasza, z, z, zagraża stosunkom własności na brytyjskiej wsi, że nauka i postęp techniki zagraża krajobrazowi brytyjskiemu, który on tak ukochał. No i co tu zrobić? Teraz właśnie rozwiązanie, które on podaje, to rozwiązanie konserwatywne, I on o tym bardzo wyraźnie mówi, nie polega na negowaniu osiągnięć nowoczesności, postępu, praw, które ludzie nabywają, sposobu życia, tylko raczej na korzystaniu z nich, ale pamiętaniu o tym, o całym dziedzictwie, które nas poprzedza, które sprawia, że jednak jesteśmy wciąż ludźmi, bo bo momentem, że żyjemy, żyjemy w tej okropnej, zdehumanizowanej nowoczesności. Bo też trzeba powiedzieć, że kratom no, posługuje się takim, jakby to jest, bywa autorem subtelnym, ale tutaj akurat jest dosyć no, czy Mówi o tym, że jego spojrzenie na nowoczesność jest takie, że to jest rodzaj katastrofy duchowej. Żyjemy w czasach, w których po prostu pewien stosunek do świata i ludzie stał się niemożliwy. jesteśmy wszyscy zarażeni przez podejście takie obiektywizujące, naukowe, które zamienia wszystko w przedmioty, a przecież jesteśmy ludźmi. No i z mówi, że takim ośrodkiem tego życia, tej kultury jest kościół anglikański, kościół na, zrodzony. Ja sam, sam wprost tak to stawiam, że ja już byłem zdziwiony, bo to są jakieś takie czasy myślane na temat kościoła anglikańskiego, ale mi się wydawało, że to są moje katolickie uprzedzenia. On wprost mówi, że jest kościół zrodzony ze, ze, ze schizmy i jednocześnie kościół, który napędzał przez tą swoją schizmę postępującą sekularyzację, ale który właśnie bardzo szybko się zorientował, że musi zachować rozmaite, widzialne pamiątki przeszłości. I on mówi właśnie coś takiego, że to jest właśnie, to najpierw charakteryzuje ducha Anglii. Tak? Pamiątki przeszłości, które się nie podchodzi zbyt blisko, tylko się oglądają, ogląda się z odległości przez taką angielską mgłę, tak? które nam przypominają o tym, co święte i wzniosłe, co przekracza nowoczesną codzienność, ale jednocześnie pozwala nam być y, ludźmi. takie
0: wzniosłość jest jakimś kluczem, prawda? Tak. Takie przekroczenie tej szarej perspektywy, która, tego sprasowanego świata gdzieś w stronę takiego y, jakiegoś ideału, który co prawda, no, nikt już się nie spodziewa, że dotrze do naszego świata, ale, tak. jednak, ale jednak powinniśmy tam ni- w nią w stronę yy, spoglądać. Tak. Nie? To,
1: jest, to jest kategoria estetyczna i ja skrótowo skrótem to mówi, także no, jak by to powiedzieć, dla ludzi, dla których staje się niedostępne z jakichś powodów po prostu wejście w to, co kiedyś było gwarantem tego naszego ludzkiego istnienia na tym świecie, czyli religia, dla nich rozwiązanie jest sztuka. Tak, i, i takie piękne. To są oczywiście wszystko teorie, ale spójrzmy na, na praktykę. Znaczy, ja Być może to jest pewien błąd, że tak mieszamy tutaj dzieło z biografią, ale jest taka książka Conversations, tak rozmowy z, z Rogerem Skratonem gdzie ona tak została jest, jest napisana przez jego przyjaciela jest tak naprawdę taką autoprezentacją naszego sylwetki, więc rozumiem, że on jakby się pod tym podpisał, że gdzie widzimy konsekwencje tej, tej teorii. Tak? No bo kim jest Roger Skruton? Roger to jest osobą, która generalnie raczej nie uważa się za osobę wierzącą, w sensie jakby on trochę powiedzieć w tej książce bardzo dobre rzeczy na temat sensu ofiary, które na przykład na chrześcijaństwo, sakralnym mówimy ofiary, ale powie wprost tak, że nie wierzy w zmartwychwstanie, w cielenie, generalnie w Boga chyba, takiego jak chrześcijaństwo go przedstawia, też nie wierzy, ale jest cały o tym rozdział. Tam w tej książce, prawda, Roger Scruton przez, przez ostatnie lata życia był po prostu organistą w swojej anglikańskiej parafii na tej prowincji, gdzie, gdzie mieszkał. I są też takie, tam, takie sceny opisane, jak on właśnie schodzi po mszy jakby z, z chóru przed kościołem witego jakiś jego parafianin dziękuję mu za stanią książkę o kościele anglikańskim, bo ona przywróciła go na łono, tego kościoła. Tak? więc Mamy do czynienia z stacją, w której niewierzący pisze apologię, właśnie tak estetyczne apologie anglikanizmu, które przyciągają jego, jego współwyznawców I sam mówi, że wprawdzie nie wierzę, no, ale chodzi i gra na tych organach, bo wtedy czuje, że jakby wchodzi w jakiś rodzaj takiej intymnej relacji z jego przodkami, Anglikami, którzy na tej ziemi żyli, to daje mu poczucie zakorzenienia, którego inaczej był pozbawiony, bardzo tego potrzebuje. tak? Nawet jeśli nie uznaje literalnie praw tej religii, która mu się przedstawia jako religia prawdziwa, no to on jednak prawda, będzie brał udział w tym, w tym kundzie. Można powiedzieć, że ma taki stosunek trochę do religii anglikańskiej, jak Rzymianie, do swej religii publicznej. Znaczy przymyka oko na kwestie prawdziwości albo halszywości tych doktryn, ale ważne jest to, że to jest pewna religia, religia publiczna, religia jego kraju, w którym żyje.
0: No, coś tak wyczuwam, że y, jako autor kategorii konserwatyzmu nihilistycznego y, pewnie byś przypisał y, y, do tego do tego dosyć licznego zastępu y, myślicieli tak nazywanych. Ale to chyba będzie jakaś herezja czy zbrodnia wobec... Bo w tej chwili nie mówimy nic złego nie, nie, nie. o samym znaczy, człowieku, ja, ja, natomiast o jego myśli się z, z zainteresowaniem.
1: Co, ja bym tak rzeczywiście zrobił. Rzeczywiście ja taki, takim moim się posługuje. Dla mnie takim tym przykładem jest Raymond Berg, bardzo ważny autor dla Scrutona, zresztą też taki no, paradygmatyczny brytyjski konserwatysta. Ja bym tylko jeszcze powiedział, że to jest o tyle zabawne z tą kategorią konserwatyzmu moniklitycznego, że sam Scruton mówi w ten sposób, że właśnie musimy być dzisiaj konserwatystami, musimy kultywować odziedziczone tradycje, które być może nie wierzymy, ale które czynią z nas ludzi po prostu, bo inaczej grozi nam co? No właśnie grozi nam nihilizm. Przy czym on przez nihilizm, jak rozumiem, ma na myśli właśnie w ekspansję tego odczłowieczającego podejścia techniki, tak, która obiektywizuje wszystkie relacje. Natomiast paradoks polega na tym, że jeśli by chcieć rozumieć tak chyba bardziej nagrzudłowo to pojęcie nihilizmu, tak jak rozumiał czyli właśnie to skrótem były bardziej nihilistą niż ci nichiliści, których on przytrzyjno zastrzega, tak? znaczy człowiekiem, który trwa przy pewnych formach kulturowych, przy pewnej religii na przykład, pomimo tego, że prawdopodobnie, znaczy albo nie ma znania na temat prawdziwości, albo uważa, że jest nieprawdziwa, natomiast jest z pewnością pożyteczna i czyni z nas y, ludzi, znaczy inaczej inaczej mówiąc, kultywuje daną tradycję nie z tych powodów, których zwykli ludzie sądzą, że należy kultywować, tylko dlatego, że właśnie ona jest mu potrzebna do jakichś innych celów.
0: Wracamy do naszego wspomnienia o twórczości Rogera Scrutona. Była mowa o specyfice jego konserwatyzmu, takiego trochę oderwanego od prawdziwości, bardziej skoncentrowanego na wzniosłości, na pięknie, na formacie rzeczy, do których należy wzorować swoje życie. Wspominałeś też o dość zawikłanym stosunku do religii. Może trzeba było też powiedzieć o tym, że tacy myśliciele, tacy właśnie krążący wokół różnych spraw, tradycji, wzniosłości, przeszłości, Jeśli chodzi o świat anglosaski, to są również nieraz myśliciele, którzy gdzieś tam zbliżają się do granicy konwersji katolickiej. Tak się zdarzało w życiu wielu autorów. W przypadku Scrutona mieliśmy taki epizod, coś takiego?
1: Jest taka jedna wypowiedź, która mówi, że był blisko tego. W innych miejscach też kiedy mówi, co go pociągało w katolicyzmie. Pamiętam, że to jest człowiek urodzony właśnie w roku 44. No to jest też właśnie jego, to wielkie piękno katolicyzmu, tak? To znaczy, skrót spędził jakiś czas już po studiach we Francji i ten obraz francuskich miasteczek, prawda, w których jest kościół, bije dzwony, ludzie zmierzają na mszę. No zapadł mu, on, on do tego wraca. Jest takie miejsce, w którym on pisze, że to jest jakiś cud. Chyba musimy dziękować tym zastępom niebezimiennych księży po prostu, którzy sprawili, że 200 lat pokani się i po tym niesamowitej rewolucji, prawda, wciąż są takie miejsca w Europie, jak ta Francja, na przykład gdzieś na południu głębokim, gdzie ludzie, on tam mówi pod tym nieznośnym słońcem, sientyzmu wciąż w tych ciemnych kościołach siedzą i się, i, i się modlą, ale ostatecznie ostatecznie tym, co go powstrzymało, myślę, że on był, byłby skłonny, gdyby motywacje były właśnie takie, estetyczne, to pewnie to byłoby bardzo możliwe Ostateczny powód, który on sam już podaje, dla, dla, dla którego to nie zrobił, to było właśnie to jednocześnie takie bardzo silne przywiązanie do idei takiej religii tribal religion, tak, takiej religii plemiennej. No, dla niego, jego plemieniem jest Anglia tak, i ko- kościołem tego plemienia jest kościół anglikański, a nie rzymski kościół. Więc jakby ten sentyment, można powiedzieć, właśnie resentyment antyrzymski, brytyjski, w nim wziął górę i z powodu, powiedzmy, bardziej takich wspólnotowych nikt tego nie zrobił.
0: Dopytuję o to dlatego, bo mimo wszystko szukam jakiegoś naturalnego połączenia między tymi jego ideami i zaangażowaniami, a tą formą aplauzu, którą znajdziemy także w, w Polsce. To mimo wszystko nie jest takie oczywiste, że autor jakoś tam jednak bardzo odmiennej kulturze znajduje aplauz w konserwatywnej, no mhm. ale jednak ukształtowanej w Polsce publiczności. Pewnie tą drogą pośrednią, dziwną, niezwykłą, ale, ale jednak narzucającą się tutaj jest właśnie ta zbieżność mhm. tego, tego akceptowanego, podziwianego obyczaju, tak? ale tak. Tego, tego obserwowanego z zewnątrz tej, tej formy z życiem wspólnotowym. Myśmy w Polsce przeszli w latach 90 można powiedzieć, solidną ścieżkę zdrowia, trochę takie medialne udręki ojkofobiczne. To znaczy tak, to nie ćwiczenia to pojęcie, w tym, które on niechęci. Bale, a w tym bale. momencie on wchodzi jako, jako autor, który bez żadnego skrępowania tak. i skrupułu pokazuje nam tutaj e, lekcje takiego przywiązania ponad wszystkim. Nie dyskutujemy o tym, czy to jest hmm. sensowne, czy to prawdziwe. To piękne, jesteśmy
1: w tym. Tak, tak. Znaczy no, to, co mówisz, jest racją. Też pewnie racją jest to zwyczajnie, że jednak w tym procesie modernizacji, tak, który w Polska weszła po roku 89, czy znaczy wcześniej w ogóle skrót on też był jakby jakoś tam pewnie rozpoznawalny przynajmniej w niektórych kręgach jako ten wspierający opozycję, a potem w procesie, w któryśmy weszli, no jednak jesteśmy, pod względem jakby rozkładu sił, nie mówię o jakiejś tam wyższości moralnej, jednak jesteśmy peryferium, tak? Jesteśmy raczej kimś, kto przyjmuje, niż nadaje ton, więc jak Ktoś w centrum, którego się trochę boimy, które widzimy zagrożenia płynące, Ktoś z tego centrum, z tego po prostu z najlepszych uczelni brytyjskich przychodzi i nam mówi, że musicie się bronić, bo ma, 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 macie wielki skarb do bronienia, no to nas to, to jest jasne, że będzie miał nasze zainteresowanie. Ale ja bym też to co teraz mówię taki, mu, mówię trochę takim tonem, można być ironicznym, ale myślę, że to jednak jest coś tym ważnego, znaczy warto to odnotować to i to myślę, że było ważne oczywiście dla opinii publicznej w ogóle, ale w Polsce też, tak? Znaczy, że skrótem był kimś takim, to trochę pokazywał, że to nie jest tak, że na tym zachodzie, do tak, tego tak wszyscy chcieli, chcą doszlusować. W mainstreamie jest miejsce wyłącznie dla ludzi myślących przeciwko swojej tradycji, tak, przeciwko swojemu krajowemu, przeciwko temu, co zastanę. Jednak, pomimo wszystkich tych, yy, prawda, takich z punktu widzenia poczciwie katolickiej duszy, polskiej, tak, podejrzanych klimatów, które Trudno wchodzi, to mimo wszystko on uosabiał taką tradycję, która myślę, że na Wyspach, teraz pewien to się trochę zmienia, tam ja różne czy słyszę, które się dzieją na tych jego uczelniach, takich jak Cambridge Oxford, ale była silna w życiu intelektualnym. Tak? Znaczy, to było takie, oczywiście to miało sporo wspólnego z tym takim typowym brytyjskim dystansem jakby do spraw prywatnych i liberalizm. Tak? Ale było takie przyzwolenie, że generalnie co tam sobie, kto uważa, to ma do tego prawo. Tak? Znaczy, oczywiście, że to nie jest od dzisiaj, to nie jest tak od wczoraj nawet, tak? że nie wiem, brytyjskie uczelnie czy koledże są zdominowane przez osoby poglądach lewicowych, czyli liberalnych, tak? Czyli liberalnych lewicowych, jak się zwykło w Polsce mówić. Ale jednocześnie bardzo długo dawano... Prawo, nikt tego niech podważał, nie podważał, nie nie wyrzucał do, do istnienia tam ludzi zupełnie innych poglądach. Tak? No, to skrót na właśnie jego nauczycielka Elżbieta, Elżbieta Skąp, tak Tolkien. Prawda? No, to, jest, to nie jest liczna grupa, ale jest stale obecna. tak, I oni mieli prawo do tych swoich, można powiedzieć, konserwatywnych dziwactw. I chodzi mi o to, że ta sytuacja wytwarzała takie nich poczucie, że po prostu braku kompleksu. No. Znaczy, można po prostu napisać do dużej gazety artykuł, w którym się uważa to, co się myśli, to jakoś tam uzasadnić lepiej albo gorzej i nie trzeba się wiecznie tłumaczyć z tego, że się w ogóle ma takie poglądy. I myślę, że to jest to jest coś, to jest, to jest coś ważnego, co chyba no teraz w Polsce może nawet za często mówimy to, co myślimy bezpośrednio i się, i się jakby bijemy trochę tymi pałkami każdy bardzo przekonany do swoich racji, ale to jednak nie, nie, nie zawsze tak było i to myślę, że oczywiście to było bardzo no, takie po prostu wyzwalające, ta lektura z Kretana na Polaku.
0: Proszę Państwa, Roger Scruton, zmarły 12 stycznia roku 2020, był przed chwilą przedmiotem naszej rozmowy, wspomnienia, przypomnienia. Dziękuję mojemu rozmówcy, Pawłowi Gradowi, naszemu gościowi w konwersatorium. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę i jak zwykle zapraszam do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.